Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Hej! Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom, Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva, precis som vanligt. Det här avsnittets gäst stormade in på den svenska musikkartan i början och mitten av 90-talet. Om jag säger Dr. Cosmos så förstår ni alla att det handlar om Uje Brandelius. Det var med politiska och roliga texter som Dr. Cosmos blev favoriter för väldigt många människor. Nu ska Uje ge sig på en solokarriär- och bland annat det och Dr. Cosmos lite brokiga karriär pratar vi om idag. Så utan att hålla på det för länge, Dill och Duva med Uje Brandelius. Lycklig lyssning! Sitter bra. Jag tror det. Ja, ja. Känns, känns bra. <laughs> har du varit med i någon podd innan? Nej, jag tror faktiskt. Nej, det har jag nog inte. Nej. <laughs> Poddar fanns liksom inte <laughs> Nej. <laughs> förra gången jag var, jag var med i, i svängen. Nej, exakt. Det, det är sant. Det är faktiskt helt... Det är, det är väl en, egentligen är det ju väldigt konstigt att det, att det har blivit sån hype kring något som... Självklart, det är ju radio liksom. Ja, ja precis. <laughs> Och så har det blivit någon... Någon var smart och tänkte ut, eller det var väl Apple, tänker jag. Precis. Som sa, det här ska vi göra stort. Exakt. Ja, men det är jätteroligt att du nu är med då. Ja, I kul att vara Ja, jättekul. <laughs> Fantastiskt bra. Vi ska ju prata om, om din musik. Mm-hmm. Om det du har gjort ja. i din karriär. Ja. Som har varit rätt lång. Jag tänkte, jag brukar alltid börja med samma fråga här i, i, i den här podden. Eh, vad hette gatan du växte upp på? Mm. Ja, så jag hade ganska kringflackande uppväxt men jag bodde på Solgatan i Jokkmokk till exempel. Ja, ja. Kan det duga som så? Ja, ja det är, i Jokkmokk alltså. <laughs> ja. Ja. Är, det, är du där du växte upp eller vad ska man kalla det? Ja, alltså, jag, 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 jag föddes, faktiskt så, så har jag en låt på skivan som beskriver eh, exakt detta. Eh, jag föddes i Upplands Väsby, sen bodde jag i Märsta, Siktuna, Umeå, Jokkmokk. Eh, sen så flyttade jag till Gävle, bodde på en tre, fyra ställen där och, men sen så blev jag blev kvar i Gävle. Så ja. Mina föräldrar gjorde någon sorts gröna vågen 
Extreme och flyttade till Jokkmokk. Sen gjorde de med gröna vågen Light och flyttade till Gävle. <laughs> Jokkmokk var lite väl långt borta. Ja, liksom. ja, men det är Gävle som du säger som där du har växt upp. Det är där jag har växt upp och det är därför jag har alla mina kompisar och så vidare. Så det är, ja. det är Gävle som är min hemstad. Ja. Det kan man säga. Fast nu har jag varit bort längre i Bredäng än jag har bott i Gävle. Ja. Mm. Det är alltid en spännande grej när man kommer på det ja. att man har, där man har växt upp att man har bott längre än annanstans. Precis. Och ändå ska man förknippas med sin gamla... <laughs> jo. jo. Vad va har du för minne när du växer upp? Vad, vad tänker du på Gävle? Hur tänker du på det? Ja, alltså jag kom ju till Gävle när jag var sju eller åtta år. Jag, började, jag, började, jag gick ettan i Jokkmokk och sen gick jag mm. tvåan, började tvåan i Gävle. Och det jag minns är väl att Gävle var... Nej men alltså, det var konstigt. Jag ringde på dörren och så stod det några klasskompisar och så frågade de, Eller det var en klasskompis och han sa så här, hallå, ska jag vara med det? Och jag fattar ingenting, vadå? Ska, ska, ja, men då, då, vill han, då vill han leka. Uh, och då det var sån sån små kulturkrockar. <laughs> men uh, sen så mina varken ingen av mina föräldrar var från Gävle, ingen släkt i Gävle så jag har alltid mm. känt mig lite lite off måste jag säga i Gävle. Jag har inte haft mm. något sammanhang riktigt. Förrän jag började på gymnasiet och fick massa kompisar uh-huh. som jag tyckte väldigt mycket om. Innan hade jag kompisar som <laughs> <laughs> Tyckte om absolut Men de var liksom inte soulmates på det sättet. Nej, det, det var mest de som var närmast ja. liksom, Den klassiken Precis. Uh, uh, Nu ska vi prata om, om, uh, om Din musik Men vi befinner oss i Gävle där någonstans Eller till och med i Jokkmokk kanske uh, jag, var, jag bodde bara i Jokkmokk i fyra år faktiskt. Jag, jag ja. Fyra till åtta års ålder Så att mina, mina ja. minnen därifrån är väldigt barn Ja, precis. Kom, Kommer du ihåg När du har ditt första musikminne Mm Ja, det var mamma och pappa som det är för 90% av alla som, som lyssnar på musik Att man hamnar i mamma och pappas skivback mm. Och det gjorde jag också, de hade Bill Haley and the Comets mm. uh, Best of Så det var Rock Around the Clock <laughs> och See You Later Alligator Klassiker ja. Ja. <laughs> hur, hur gammal är du där någonstans? Uh, då är jag väl sex kanske Ja, ja, ja. Kände du liksom musikens kraft på något ja, sätt? Eller vad, ja, ver- var, kom du ihåg vad du tänkte? Eller ja, men jag bara kände att fan vad det svänger och ja, gud vad bra. Och så där står framför spegeln och mima och liksom mm. hela, hela grejen. Ja. Musik var, ja, men det var, det kändes fantastiskt. Uh, jättekul att liksom... Ja, det, det, var nog, det var nog min första riktiga musikupplevelse. Sen så lyssnade jag, eftersom mina föräldrar var var socialister på den tiden så mm. hade vi koldrom och kalsipper hemma ja, ja. och, och då, då, då var det nästa steg liksom. och det var ju mycket svinbra musik på den också ja. så att, Hängde du med där som barn på de, det, det politiska budskapet eller berättade de det för dig? Eller var... Nej, jag hängde nog inte med på det faktiskt Jag, jag tyckte låtarna var bra ja. storyn var bra ja. Sen det där med, när de kom till Vietnam och det där tyckte jag var lite småtråkigt att fatta inte så mycket <laughs> om det Men, <laughs> Men det var... Kände du, kände du där i början att, att, att du ville göra egen musik och uttrycka det? Eller var det bara ett, ett, ett lyssnande? Nej, jag, jag började skriva låtar ganska tidigt faktiskt. Mm. Jag, jag, jag satte nya texter till, till låtar ah. som, som vi sjöng i skolan och sådär. Ah. Vad kunde det vara för någonting? Ja, vad fan var det för någonting nu då? Det var någon som... Ja men det var oj ja, men, jo, ja, men jag var tidigt väldigt så proginfluerad. Det var mm. jag skrev jag skrev låtar om barn som svalt och elaka elaka liksom herremän. Alltså lite så här pelerövraren. Alltså någon elak husbonde som piskar sina anställda och det var just de tog vår gård. 
De tog vår Ford Ja, alltså det handlade det var, det var väldigt mycket som man kan se nu efterhand. Jag är väldigt influerad av liksom den här tredje världen vurmen liksom den här mm. revolutionära grejen att att liksom göra revolution i Sydamerika typ. Det var ju liksom mm. hetast då. Ja. Och vad jag, var det vad var det för låta som du satte texten till? Eh uh, Det, vad fan var det? Det var inga kända låtar. Det var så här låtar som bara vi sjöng i våklas som jag aldrig hört förut Nej. varken förr eller senare. Uh, okända spöken hette en låt som jag som jag gjorde en ny text till. Ja. Ja, jag minns, jag, jag kommer inte ihåg det din. Jag kommer ihåg jag kommer ihåg det inte de tog vår gård för den var de tog vår gård. Ingenting gjort hade vi. Fantastiskt. Fick du med dig klasskompisarna på det här eller var det bara Nej, jag jag tror jag, jag tror jag, jag tror framför dem i klassen. Jag borde ha gjort det som jag varje fredag klockan 13 till 14 var ju min timme så att säga. Ja, roliga timmen. Det var roliga timmen så då, 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 då brukade jag antingen spela fullgubbe eller sjunga något. Ja, så du, det var väldigt i början med att, att stå framför folk och framföra grejer. Ja. Det var din grej. Ja, jo, så har det alltid varit. Ja. Och ja, det har, det har, det har fortsatt på, på olika sätt i olika åldrar. Ja. Hur gick du vidare sen från, eh, från det här med att göra text till, till annans musik eller sånt? När började du spela? spela jo, när, det var att eh, mina, när jag gick tvåan på lågstadiet så, mm. så skulle de rensa, göra en utrensning, slänga lite gamla möbler och sådär från mitt fritids som jag gick på då i Gävle, mm. Stenebergsgården. Och då så skulle de slänga ut ett piano och då så sa min mamma och pappa, men vi kan ta det. Ja, så då fick vi ett piano hem. Aha. Och det var liksom ja, det var min smala lycka för jag satt och hamrade på det här pianot ja. dagen ända. Du lärde dig själv liksom. Ja, precis. Ja. Och sen så när mamma och pappa märkte att jag var intresserad så satte de mig i kommunala musikskolan och så fick mm. jag börja spela piano där, vilket gav mig ingenting måste jag säga. Okay. Jag hade lika gärna kunnat utan det för att jag kan fortfarande inte läsa noter och ja, jag vet inte. Utan jag, jag, jag lärde mig ackord och göra egna låtar. Det, det, var, ja. det, det var det som var roligast. Och det är ja. det som jag har fortsatt med. Och det är det jag tycker är roligast ja. fortfarande. Man är så otroligt... Man, det händer inte så mycket. Men det är liksom... Jag, jag gör samma grej fortfarande när jag, när jag är hemma. Ja. Sitter och klinkar. Vad, var det, vad var det i början på pianot som du skrev för låtar? Var de samma som de tog och går, de tog och får ungefär? Alltså, ja, det var väldigt oavancerad harmonik. och så. Det var det ju, men... Vad skrev jag? Det var väl snarare... Nej, men... Så jag kom, kanske inte när jag var åtta då, men kanske när jag var tio, elva mm. så började jag liksom göra väldigt så här symfonirockartad. <laughs> Nej, men du vet när man upptäcker alla akord som finns. Ja. ja men majakord, ja, men ett dimmakord efter det här målet och så, och så, här. Och så bara så bara kör man liksom så, här. så, så, så ja. det är som en tombola man så här lottodragning ungefär så här. vad kör vi för akord nu då? Ja men vi kör det här. Det här lät ju helt bizarrt. Och så, så, så det blev en del såna eh, väldigt eh, akord experimentell experimentell. Ja, ja. Eller, det, det blev det. Vad vad va handlade texten om? Har du, på, har du alltid skrivit på svenska? Nej, jag, jag, jag blandade lite på den tiden. Det, mm. det gjorde jag. Men, men, men alltså jag fick väl aldrig riktigt feeling för engelska. Utan det är alltid svenska som har varit liggande närmast mm. om hjärtat. Och vad handlade låtarna om då? Nej, men då kunde det vara... Då började, 
Det började ton, jag började tonsätta ganska mycket, mycket lyrik och så där. Min mamma hade lite, lite, lite dikter i bokhyllan så, så jag, jag tonsatte en hel del. Ja. Dikter. Uh, och det kunde vara så här. Ja, vad var det för någonting? Det var så här. Uh, ett ord som inte finns längre men som heter negerlyrik. Alltså det så här ja. 60-tals medborgarrättsrörelse. Ja. Liksom uh, den typen av. Um, av rasmedvetna ja. dikter och sådär. My- mycket sånt. Jag har alltid varit så saker för liksom kamp. Ja. <laughs> jag vet inte vad fan det är. Men Nej, det... Jag, det har alltid liksom funkat för mig rent emotionellt. Ja. Att använda popmusiken för allvarliga ja. ämnen. Ja, men, men alltså att, att allvarliga ämnen och kamp och liksom så här. Att känna sig liksom trampad på och liksom de djävlarna jag ska visa dem och så vidare. Den grejen att det är ett känslomässigt element i musiken. Mm. Att, att det, det, är inte, det, det är inte så att så här, ja, popmusik är härligt och mysigt att lyssna på. Plus att man kan använda det till att, att liksom framför ett budskap. Så är det inte för mig. Utan för mig är budskapet en del av svänget. Mm. En del av känslan. Mm. En, del, en del av liksom varför jag börjar gråta när jag hör en låt. Mm. Det, 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 det är inte så att jag använder, använder mig på musik. Utan det, är, det är så att att liksom budskapet är en del av musiken så att mm. säga. Och, och, och det, det, det kände jag redan tidigt när jag var liten att, att det här liksom, fan det här var rysningar av mm. det måste ju om man kombinerar det med ett e-moll jävlar mm. då får jag dubbelrysningar ja. alltså, så förstår jag ja, ja. Jag, tror, jag förstår vad du menar liksom. hur tog din omgivning emot det, dina föräldrar och så Ja, jag spelar väl. Alltså, jag måste säga så här efterhand att tack som fan mamma och pappa för att jag fick sitta och hamra på piano dagen ända för att det var inte som att jag satt i en ljudisolerad studio <laughs> utan de, de fick ju lyssna på det här. Ja. Bodde vi då i villa som tur var. Och kunde liksom hade inga grannar som kunde höra. Nej. Men fy fan vad jag. Vad jag, vad jag liksom, om man monotont man, man, man körde det här. E-moll, D-moll, A-moll kanske man hade kommit på att det funkade fint ihop. Ja. Så körde man det i tre dagar. Liksom. Så här. <laughs> och, äh, tack mamma och pappa ja. för att ni stod ut. Men ja, 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 då fick vi höra ett och annat. Men äh, jag vet inte. Jag, jag har aldrig varit så här, jättemån om att visa upp precis allt jag gör. Nej. Men jag har, en, jag har en tjock perm hemma med alla låtar som jag har gjort någonsin. Oj. Från det att jag var från, ja, från det att jag var åtta år ungefär ja. är det, Brukar du bläddra i den där ibland och kolla? Det, det var skitlänge sedan nu, men nu blev jag sugen ja. Det kanske kan är någon riktig guldkorn där vad vet man? Ja, vad vet man? <laughs> ibland, ibland kan man skriva, när man är så ung så kan man skriva extremt mm. konstiga saker Som man sen som vuxen aldrig kan komma på För man har inte den, Nej. man har blivit liksom inboxad i något konstigt tankevis liksom. Jo Sånt där. Men, Nej, men jag, 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 har nog, jag har nog kört samma spår ungefär hela, ja. hela, hela tiden. <laughs> så, ja, jag vet inte mycket. Du, vad, vad, vad var det mer du influerades av rent musikmässigt? Hade du något sånt där i början? Nej, alltså. Nej, men det var. Det var ju Kolder och Kalsipper ja. och Bill Haley. <laughs> och. Ja, men sen så 1980 så köpte jag min första egna platta och det var ACDCs Back in Black. Mm. Och det var ju det var stort. Mm. Det var liksom då, oj, apropå att stå framför spegeln och spela, då kunde man verkligen stå framför spegeln och spela. Ja, kommer du ihåg vad du, vad du kände när du lyssnade på den där? Eufori. Mm. 
Jag känner mig otroligt cool. Jag känner mig så jävla tuff. Ja. Maximalt tuff faktiskt. Jag känner mig fortfarande skittuff när jag lyssnar på ACDC. Man gör ju det faktiskt på något, ja. på något vis. Liksom. Men du, du sa att du satt och spelade på pianot där väldigt mycket. Mm. När började du liksom göra höra av dig till andra och göra musik tillsammans med andra? Ja, det dröjde länge. Alltså det var inte förrän... Uh, Nej, nah, i och för sig mm, När du säger så På högstadiet så hade vi ett band ja. uh, Som som, uh, uh, som aldrig Hade någon spelning Eller inte nu Nu ska jag, nu ska jag vandra här memory lane ja. <laughs> Om du hade förberett mig på det här Så hade jag kunnat <laughs> tänka Jo men så här var det uh, Mitt allra första band som jag spelade med Det var i åttan tror jag Då spelade jag med ett band som heter Konsums flyktingar Det var ett punkband Uh, och det bandet sjöng Martin Ågård i Som nu spelar med Dr. Cosmos mm. uh, Och han och jag Och fyra, fem till spelade Jag, jag tror inte jag, jag var inte med på så jättemånga konserter Men uh, Jag spelade i alla fall Klaviatur tror jag Vi körde Ronka när du känner för det Alla gör det, alla gör det Skit i idealen och strunta i moralen Ronka när du känner för det, alla gör det, alla gör det så, Den typen av punk Fantastiskt bra fast ja. Könspunk liksom. Ja precis Och sen så efter det så började jag, började jag hänga med Ett gäng killar som var ganska bra på att spela och vi, och vi fick nyckeln till musik, musiksalen på, på luncherna. Mm. Och, då, och eftersom jag var pianist då så, så då tyckte de var så kul. Så att, då, då så hade vi som mål att få en spelning på Café Artist. Som var ett, så här, ja, ett, ett, ett lite loungeartat, loungeartat restaurang i Gävle. Mm. Och då hade de en flygel på Café mm. Artist. Och, och det, vårt mål var att få liksom spela. Jag skulle spela på den flygeln och de skulle, ja, vi skulle uh-huh. vara ett band. Då. Uh-huh. Så vi kallade oss för The Bartenders. Och <laughs> gjorde en låt som hette I'm gonna hang me, I'm gonna hang me tonight. I'm gonna hang me because I lost the last fight with myself. <laughs> Då hade den inte sjungit på 30 år. Nej. Men, men, men... Hur, hur gick det? Fick ni en spel? Nej. Nej. Uh, vi fick aldrig någon spelning Och nu blev det lite allvarligt Så basisten uh, dog uh, uh, Två år senare uh, och, Så att vi fick aldrig spela uh, Ute Nej. Och efter det Så uh, Spelade jag med ett, med ett band När jag började gymnasiet mm. Så spelade jag med ett band som heter Handsome Hank and the Hookers Och det var ett rockabilly band Mm. Och det var både Henke Högberg med som var Dr. Cosmos första trummis Och Martin Ågård sjöng i det bandet uh, Och så var det Två eller tre till med uh, Det verkar gå i varandra hela tiden Med, med banden här liksom. uh, jo. Uh. Men, jag, men, men, men min, den röda tråden är att Jag var aldrig liksom Någon speciellt fast medlem uh, Varken i Hänsamärkande Huckers eller Konstnadsflyktingar Jag var, jag var liksom lite inhyres så här. Mm. Jag, jag, var, jag, var, ja, jag var med kanske någon spelning och så där. Frilansmusiker? Ja, jag, jag var nog med hem som han kan hookers men, men, men liksom jag var, det var väldigt många spelningar som jag inte var med på så mm. uh, så, så om man ska vara helt liksom mitt första enda mitt första riktiga riktiga band på, på riktigt liksom som kändes som ett, som ett band det var Dr. Cosmos. Mm. Och 
Och sen dess har jag varit jävligt sparsmakad med att spela med andra band faktiskt. Jag, jag spelade med Komeda, en hel del, ett band på 90-talet. Mm. Men det är nästan det enda så här, som jag har gått all in i. Mm. Så Vad var det som eh, Dr. Cosmos bildas 91? Ja, typ. Ja. Va, hur, hur gick det till Nej, det var, att det blev ni? Det var vi samma gäng som, som gick gymnasiet tillsammans. Mm. Flyttade till Uppsala i, liksom, i klump kan man säga. Och eh, när vi väl var där så... Jag och Martin och Katti Brandelius som var min exfru. Vi jobbade på kollet tillsammans en sommar och där så hade man ganska tråkigt när man inte jobbade så då började vi spela lite grann tillsammans mm. och göra lite låtar. Sen när vi flyttade på, till, på hösten till Uppsala så fortsatte vi mm. att spela. Då var vi väldigt mycket influerade av så här, Violent Femmes, mm. eh, deras första skiva som heter Violent Femmes. Uh, du vet, Blister inte sann Och mm. de låtarna Väldigt enkelt väldigt spa- alltså, Vi var så jävla uh, Vi tyckte det var så balt med det här Totalt avskalade Bara typ en trumma En akustisk, halvakustisk bas Och någon, någon Akkura och, och sång liksom. alltså, mm. och, och Så att vi spelade mycket på gatorna I Uppsala uh, Och uh, jag spelade på sådana här melodika sån här mm. låst piano med en slang mm. i munnen. Mm. Och vi var väldigt mycket så här gatumusik. Men vi tyckte att vi var liksom vi var, vi var de coola gatumusikerna för vi körde liksom inte vi körde liksom inte <coughs> House of the Rising Sun. Utan vi, vi, körde, vi körde bra låtar. Mm. Så. Men det var egna låtar från början? Ja, från början var det nog inte det. Men ganska strax efter vi hade, vi hade börjat med det där och vi spelade på Kulturnatten i Uppsala kom ihåg. Och på nationer och så här. Men det, det fanns ju väldigt mycket speltillfällen när man var student i Uppsala. Liksom. Mm. Så här, mycket pubbar och ja, mm. revyer och sånt där. Vi var ju mellanakter i spex och ja, ja. allt möjligt. Ja. Så här, vi dök upp överallt. Och <laughs> var ganska tramsiga faktiskt. Jag, jag hade så här långt skägg och hade en liten rosett i skägget. Och sen så hade jag en lång mantel för vi heter ju Dr. Cosmos och Starlight Orchestern. Ja. Och Tjejerna i bandet hade såna diadem med så här glitterbollar på som de såg ut som marsianer. Ja, det hela var väldigt liksom spexigt. Så. Och eh, därifrån någonstans så gjorde jag något som, som heter Rymdemannen. Hörde du som en bästa vän till mig en helt vanlig dag? Hörde du hört att det bor en man i Norrland som lär vara från rymden? Och så är det, handlar det om en, en, en man som kommer från rymden. Mm. Och den låten blev oro. Den blev väldigt poppis i ja, en väldigt trång krets. Men mm. ändå, det blev, en, det blev en, en kultlåt bland ett hundratal Uppsala studenter. Ja, ja. Och då fick man ju lite blodad tand så då gjorde jag fler låtar på samma tema. Så till slut så hade vi en låtarsenal. Ja. Och då var vi helt plötsligt ett band. Ja. Så. Då var det på riktigt liksom. Ja, då var, ja. Då var det på riktigt. Ja. Vad va, va hade ni för mål där i början? Liksom? Inga alls. Inga alls. Absolut inte spela en skiva Absolut inte liksom turnera alltså, vi, vi, vi var helt ambitionslösa mm. Och har alltid varit Ska jag säga mm. Skönt ja. Nej, men alltså, jag, jag, jag träffade ju när man, ju, alltså, ju mer man började spela alltså, Så träffade man ju mer och mer, mer musiker och så, och så märker man att fan, de här killarna de har liksom så här satsat och drömt om det här Och liksom mm. försökt länge Och tänkt att jag ska stå på en scen Och, och allt det där ja. Det var ju så här helt... Va? Men det lägga av liksom. Det, för oss så var det bara så här, det som händer. Kassera, ja. sera liksom. Ja, du bara gled in, gled med och så. Ja, ja. ja. 
Nej, men jag, har, jag, lyssnar, jag lyssnar inte ens på samtida musik. Alltså, jag lyssnar bara på gammal musik. Liksom. Ja. Jag förstod inte ens att man kunde ge ut skivor längre. Alltså, <laughs> men sen så när vi själv gjorde det, då började jag läsa recensioner och så lärde man känna andra musiker som var... Och då, då blev man intresserad av samtida musik. Så, ja. Och ny svensk musik och sådär. Men innan så, det var helt... För mig var det helt... Fanns inte. Du, du, eh, ni släpper ju en, en skiva där eh, 94. Mm. Eh, Dr. Cosmas, Cosmas och Starlight Orkestern. Eh, hur, hur togs den emot? Kom den utanför den här kretsen i Uppsala? Ja, ja. det gjorde den. Eh, den, kom, den, kom till, den kom till ett gäng studenter i Umeå. Ja. <laughs> eh, men för det var ett skivbolag som heter Nons Record som plockade upp oss. De såg oss på Just faktiskt en nation i Uppsala. Mm. Kalmar nation. Det var någon popfestival där. Liksom, ja men det var den här tiden när Brainpool, Kent, mm. Yvonne spelade runt. Liksom, så ja. Och det fanns, ett, det fanns också en Umeå-scen. Mm. Med, med idag kanske inte jättekända band men Puffin och Clubber Jam från Linköping och Ray Wonder från Umeå mm. och sådär. Uh, och de här banden gavs ut på någons rekords då. Så vi hamnade i den familjen. Mm. Det var jättekul att komma till en, till en familj faktiskt. Uh, och Per Helin som drev skivbolaget har, har ju följt oss sedan i, i alla år. Liksom. Mm. Och uh, då så gav de ut den här skivan som vi, så här var det. Jag jobbade på Sveriges Radio i Uppsala. Mm. Så jag, hade, jag hade slutat vara student och börjat vara journalist istället. Mm. Så jag jobbade på Sveriges Radio. Och där så lärde jag känna en ljudtekniker som heter Henrik Lindahl, Limpan. Och jag frågade honom om han hade lust att spela in oss. Och det hade han. Och de hade en jättefin stor studio, avpassad för typ symfoniorkester, mm, storlek. Mm. Där på Sveriges Radio Uppsala. Så att vi, jag kommer inte ihåg om tjuvlånaren, gissar jag, <laughs> en helg. Det var faktiskt en helg, lördag söndag, två dagar. Uh, då spelade du in alla låtar en dag Och så mixade du alla låtar en dag Jag tror det var 18 låtar eller på skivan Ja uh, Och uh, Ja, när vi hade gjort det Så Ja, uh, fan Hur gick det till egentligen? Nej, men på något sätt så Det var, det var, som, det var, inte, det var inte meningen att det skulle bli en skiva heller Utan det var det mer så här Kul att spela in, vi gör en demo eller sånt där ja. Men uh, när skivbolaget fick höra den Så tyckte de att det här är ju Helt i linje med Alltså det, det lät ju Ja det låter som det låter Den, den, den finns ju ja, den för, finns Till all, allmän beskådan ja. Så att den är, den är alltså, jag, jag står för den helt och helt och hållet Som allt annat som jag har gjort liksom. ja. men, men jag bara tycker att Det visar lite grann hur aningslösa alltså, Vi är pålägg, varför det Eller kunna spela, varför det Eller rätta till när man sjunger fel Ja det är väl överdriva Så att du, det var verkligen bara rätt in och rätt ut så. Ja det är, det är genomgående för, för era är ju att det är alltid väldigt mycket låtar. Är det något uttänkt eller är det bara att det råkar bli så? Eller är, är du dålig på att sålla? Eller är det bara... alltså jag skulle säga så här att du har rätt och fel. Du har rätt i början och du har rätt i mitten. Men däremellan så har vi försökt faktiskt. Att, ja, för jag, jag tycker nog att en bra skiva är det, det, det är tio, ja. max tolv låtar. Ja. Men nej, jag har väl ofta hamnat i ett läge där liksom, ja oh, herregud, man blir lite grann så här. Nej men man tänker så här, 
Det finns alltid någon jävel som gillar den här låten mm. Det är väl synd om den inte ska få finnas liksom. ja. Tror jag Men eh, på senare år så tycker jag att vi har blivit bättre på att sålla ja. Trycka ihop det lite mer ja. Ja. Men, men jag tycker i början så fanns det, så fanns det ju ett, ett, en anl- alltså Det var ju, fanns ju bra skäl att ge ut en skiva med 18 låtar För att det är helt omöjligt att säga vilken av de låtarna som, som skulle vara en hit mm. är liksom så här, De är lika dåliga allihop liksom, och lika, <laughs> Är det så du ser det nu? Och lika bra Det fanns inget tänkt alltså, Att vi skulle så här, putsa upp en låt till hitkvalitet det, 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 det finns säkert massor som hittar gömda på de första plattorna Men det finns ju ingen som har brytt sig om dem liksom, på det sättet Nej. Och det är, tycker jag är charmen också med de skivorna Så att de bara är där nu, menar ja, ja. För sen, sen så släpper ni 95 socialmedicin. Mm. Då har ni släppt en skiva och kommit lite utanför er krets på något vis. Kommer du ihåg hur ni tänkte då? Att men socialmedicin var den första skivan som ni släppte. Ja. Den, 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 den hette socialmedicin. Det var, det var den jag pratade om nu. Okej, okay, ja. Mm. Sen så... Släppte vi en, sen släppte jag en skiva som heter Cocktail Som var bara en mm. ja, det, var, det var omöjligt ännu larvigare För det var bara så här På engelska Ja, på engelska ja. Och, jag, och jag hade Förinspelade komp från en sarkasiosynt Och sen så Väldigt kortfattade Lakoniska texter på engelska liksom. Och det är jättekonstigt med den skivan För att det, jag spelade in den tror jag Ensam hemma När jag låg sjuk hade influensa hade inget att göra Och så hade jag med en bandspelare hem från jobbet Alltså Sveriges mm. Radio mm. Så jag spelade in den bara sådär Det är inte ens en flerkanalsinspelning <laughs> den, bara, den, den bara hände den också Ja, ja. Och då fick skivbolaget höra den tyckte, Det här är jättebra, det här ger vi ut Ja men så skär jag efter nu så jag, Nej, men, Jo men gör det, gör det, gör det Ja men gör det då alltså. Och sen så, så gjorde de det Och eftersom den var på engelska då Så har ju den fått lite spridning i USA Mm den har använts i lite tv-serier Och, och sådär En låt som heter Holiday ja. och Det finns en hel del Youtube-klipp och sådär Med människor som, som gör olika Videos till den här låten och sådär. Så den, den har fått ett underground-liv uh, I en helt annan kontext Än vad Dr. Cosmos Och jag kan ångra så här efteråt att jag går ut i namnet Dr. Cosmos För det är, det är inte Dr. Cosmos alls Det är Oje Brandelius som leker mm. med en synt Ja, det var ja, men på den tiden så var det liksom ja, jag vet inte. Vi hade, vi hade inte riktigt konsoliderats som band, utan det var mer och med kompmusiker på den ja. tiden. Nu är vi mycket mer ett band för tiden, men då, då, då jag, jag måste tycka att det var okej okay att ge ut en skiva själv i namnet Dr. Cosmos, men det skulle, skulle jag aldrig göra idag liksom. Nej. Att det, nu håller du ju särdig med att ja. då var det liksom, allting gick i ett. Och så var, jo. Band, namnet fanns ju liksom, jo, på något vis. Det är en låt där som jag måste läsa innan till som heter Crazy Negroes Eating Magic Mushrooms Watching TV Clapping Their Hands When Harry Lloyd Appears on the TV Screen, TV screen Crying Heavenly. Ja. Det kan ju vara en av de längsta titlarna som någonsin har Absolut, och en av de, en av de mer rasistiska också skulle jag säga Den, 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 den blev censurerad i USA den, ja. den var inte med på USA, USA-upplagan Nej. Och jag skulle inte göra en låt med den titeln idag Men ja, jag gjorde det då Och jag vet inte, det är någon sorts bizarr humor som, som funkade 95 Jaha 
Men, men nej, jag hör det nu när, när du läser den att den funkar nog inte riktigt idag. <laughs> den är, det är svårt att googla på den. Ja, jo, <laughs> Vad var det, det nu låten heter? Mm. Det heter någonting sånt där. Um, men ni fortsätter ju där, eller du eh, formas Dr. Cosmos lite mer efter det här. Så att ni blir liksom mer, inte bara är du med, som du sa, med kompmusiker, eller blir ni liksom mer ett, ett, ett band? Ja, men jag, så här, när vi hade gett ut eh, socialmedicin, sen så gjorde jag min solskivan. Mm. Och faktiskt så fick jag åka till USA och turnera också lite grann på, på den plattan. Mm. Så jättekonstigt, men ja. Och sen så gav vi ut Stjärngärry som var en rockopera mm. som var en föreställning och den gjorde vi en föreställning med här i Stockholm också på Pistolteatern så gjorde vi gjorde teater av alltså mm. det, var en, det var en berättelse liksom, mm. så. Och sen eh, 2000 då gjorde vi vår första riktiga skiva med pålägg mm. <laughs> och mer än mer än liksom 20 minuter i studion per låt och, så. Ja. Eh, och med och med, med producenter som kunde, som kunde producera oss och som mm. kunde säga att det där gitarrljudet borde ni byta ut till det här ja. och testa och göra så här och borde man inte ta bort en refräng här alltså den typen mm. av, av liksom, Så då känner du som att det är där det liksom ja, är på riktigt liksom. Jo, och sen så fick, vi, så fick vi med Anders Bennison i bandet eller i för sig eh, jag ska säga så här eh, skivan innan som gjorde Eva, Eva Storg det, 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 det var den första riktiga skivan mm. Kommer inte ihåg när den kom. Var, var det 2000? 2000. Ja. Det, 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 det var liksom den första riktiga skivan på det, på det sättet. Och sen så kom Anders Bennison med som är en svinduktig gitarrist och, och han fick vårt sound att lyfta ännu lite mer. Så då gjorde vi reportage som kanske kom mm. 2002 då, eller något sånt där. Mm. Och de två skivorna var ju våra liksom första riktiga skivor. Mm. Så det var då vi, och det var då det hände också för oss. Rent publikmässigt. Mm. Då fick vi liksom ja... <laughs> Ja, det var, det var konstigt faktiskt. För det, det, ni fick eh, vann Benno Awards. Mm, eh, folk det. som kommer ihåg eh, Benno, denna, ja, absolut. <laughs> denna milstolpe ja. i svensk pophistoria. Vet du, jag höll den plaketten idag faktiskt. Ja, oj. För jag, stä, ja. jag städade hemma och, och hittade den och undrade vad fan ska jag ställa den här någonstans. Men den, ja. den, fick, den fick hedersplatsen på pianot. Ja, det är ju fint. Det var eh, årets bästa platta och årets bästa liveband. Mm. Eh, sånt. Vad kände du när du höll den där idag? Faktiskt eh, grym jävla stolthet just för just för Benno Awards för att det var en sån härlig stämning i liksom Indie Sverige då mm, tycker jag. Precis. Det var liksom jävla mysigt. Så kan det inte vara idag. <laughs> den tiden är borta känns ja, det verkligen verkligen. Ja, sen fick ni Ellos kulturstipendium också. Ja, så ja. Ja, det fick eh, vi faktiskt. Mm. Eh. Vad, vad, vad betyder det? det? Det låter väldigt... Ja, nej, det, var, det var lite cash och sen så var det äran såklart. Att, ja. Men det var ju klart jättegrymt att bli, att bli liksom uppmärksammad av LO. Vi trodde kanske inte att vi var arbetarnas vän som vi har blivit beskyllda för att vara medelklassrevolutionär hela tiden. Mm. Så. Men det var, det, var skönt, det var skönt att få ett kvitto på att även arbetarna gillade oss. Ja, alla. Ni spelade ju ute massa där. Mm. Hur, var, hur var livespelningen runt den här tiden? Ja, men det var, det var skitkul faktiskt. Det var, det var galet. Vi har aldrig varit någon sån här partajband. Så, inte så mycket knark och lagom med alkohol och sådär. Men, men vi hade jävligt roligt och, och gav verkligen 
allt på scenen Och tyckte att, att vi, blev, vi, vi, vi blev bättre och bättre på att spela För varje spelning som gick mm. att vi, hade inte, vi hade inte varit så jävla tajta heller Nej. Vi, bytte, vi bytte trummis också eh, Gjorde vi innan Eva Story eh, Till Henrik Svensson Och eh, ja, men Allting blev liksom Vi blev bättre helt enkelt ja. så vi, blev, vi blev mer på, på riktigt liksom. och, och, och kunde liksom kunde lite grann de teorier och som tankar och drömmar man hade om musik kunde man plötsligt lite grann omsätta i praktiken. Mm. Så det blev närmare mellan, mellan teori och praktik. Mm. Så. Vad, vad, vad handlar det, det om att få ut sitt budskap och sådana här grejer? Ja, alltså. Från, från början var det ju så här: det var lite politik och det var lite rymden. Men det var, det var ärligt talat mest i rymden. Mm. Sen, så, sen så blev det... Sen så märkte jag ju liksom att... För att, för att när, vi, när vi blev stora, om man får det ordet... Allting är relativt, men i vår värld... När vi, när vi liksom breakade så där, runt sekelskiftet... Jag skulle mm. säga att 2000 var vårt bästa år kanske. Så. Eller 2000-2003, skulle mm. jag säga. Ja, där någonstans. Så liksom... Uh, när, det, när, när det hände så, så det kan jag säga se så här i backspegeln jag tror inte riktigt att vi fattade det då men det var ju precis simultant med vänstervågen alltså attackrörelsen uh, EU-toppmötet i Göteborg mm. alltså, det, det fanns en vänstervåg mm. precis just då som, som vi surfade på mm. för att folk var ju helt svältfödda på vänsterpolitisk pop alltså det fanns ju ingen typ nej Uh, I alla fall inte det som, gjorde, det, det, som gjorde, det som vi gjorde Det fanns väl en del hardcore och sådär mm. <clears throat> Men det var på engelska Och alla gillar inte hardcore och sådär. Så att, uh, Jag tror att vi fyllde, fyllde, fyllde en lucka Helt enkelt mm. vi lyckades, vi lyckades... Det blev ju en del av ja. det som hände liksom. Ja, absolut, ja. absolut. Och, och, och det där, och det där, det där spårade mig också Att skriva mer politiskt liksom, mm. Kanske, kanske, kanske så här, Också kan jag säga i backspegeln Lite för att, att det blev lite för... Att, att, att jag liksom så här, eh, trodde att ah, fan, det funkar ju vad fan som helst. Nu tar vi bort ironin och är bara helt jävla superpolitiska. Och då blev det lite präktigt. Så här. Alltså mm. lite, lite tråkigt. Så att vi har gjort en del tråkiga låtar tycker jag. Och det, det vill jag inte göra om. Men jag, jag blev liksom... Jag blev övermannad av stämningen. Ja. Att, 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 att allt... allt alltså, alltså, jag gjorde en liten politisk låt. Fan, den blev älskad. Jag gjorde en ännu mer politisk låt. Den blev mm. superälskad. Mm. Men okej, okay, om vi gör en superpolitisk låt då måste mm. den bli superduper älskad. Men det funkar inte riktigt så. Nej. För att dels är lagom är bäst och, liksom så här, och en bra historia är alltid bättre än ett bra budskap. Liksom och, så här. Mm. och sen saker. Så jag, ja, jag tycker att jag gick vilse några gånger faktiskt. Några låtar. Men hittar ju ändå tillbaka. Ja, det tycker jag. Ja. För sen så fortsätter du med... med ehm... 2002 med en reportage där som du har sagt eh, eh, reportage rankades av Sonic eh, som den hundra bästa skivan i svensk musikhistoria. Ja, just det, så Plats det. exakt hundra. Ja, vi, vi fick precis komma i tidningen. Ja. Ja, tack för det. Med på listan men ändå mm. längst ner. Ja, precis. Ja, det måste ju nästan kännas lite snopet på något sätt. Liksom. Nej, men det, var, det, är, det är väl roligt. Jag menar, herregud. 
100 plattor. Ja, när man tänker på hur många det har gjort så är man ju i topp. Det är en miljard efter oss på den här listan. Så. Ja, det, det är helt sant. Eh, och där kommer ju också eh, låten Jag låg med henne i Tjeckoslovakien. Mm. Eh, som ändå får sägas vara en, en hit. Jo. Kan man säga. Jo, men det kan man väl säga. Men om man går in och kollar på Spotify så tycker jag att det varierar väldigt mycket vilka som är våra mest spelade låtar. Mm. Men eh, den, är, den är väl alltid ja. topp fem i alla fall. Men... Ja. Hur kom den till? Kommer du ihåg? Ja, mm, jag skrev den på sedvanligt sätt. Mm. Uh, uh, sen så kommer jag ihåg att Martin gjorde en basgång till den låten. Så jag, jag brukar alltid spela syntbas egentligen. <coughs> det är liksom det, det, det är en annan konstig grej med Dr. Cosmos. Att vi har ingen basist utan jag spelar, jag, jag spelar bas på klaviatur. Mm. Uh, men, men den här basgången hade Martin gjort. Och sen så, när vi skulle spela in den så tyckte jag att den... Var lite för konstig Så vi bytte ut den Mot en jättevanlig basgång Som bara spelar grundtonerna i princip mm. Och bråka lite om det Som vi alltid <laughs> brukar göra Och sen så Ja det blev en ganska bra låt mm. varför, varför tror du att den, att den blev en hit? Eller att... Jag tror att det blev en hit För att eh, alltså Dels så handlar den om politik Utan att handla om politik Den har alla, alla de här coola Politikmarkörerna i sig Liksom så här. Ja, jag glömmer alltid bort texten Men det, det, jag radar upp massa, massa Majakowski, Ken Loach Och det är liksom så här, Saker som man som vänstermänniska Gillar att, att badda ansiktet mm. i Så att säga. Så det var hög igenkänningsfaktor där tror jag. Och sen så tror jag refrängen Jag låg med henne i Sundsvall och Gävle Jag låg med henne i Malmö och Umeå Jag låg med henne i Tjeckoslovakien Den är så pass bizarr och apart mm. Så att det, det blir en sorts poesi av det liksom. Plus att den handlar om sex Så att De tre sakerna tror jag vänster, Vänstergrejen Alltså mer så här livsstilsvänstergrejen mm. Kanske man kan säga Plus sex Plus Vad handlar låten om egentligen Tror jag blev ja. En, en vinnande, vinnande formula Och så, Men då har jag inte ens nämnt musiken Som jag tycker är väldigt bra så att musiken är väl Ja den är, den är ju som, som åskådare Eller publik så den är väldigt lätt att sjunga med liksom. Alltså man, ja. hör man den en gång så kommer man ihåg Nu ska jag sjunga med ja. Man vet nu kommer det liksom Precis. Sådär eh, Väldigt eh, eh, Jag gillar den som fan Från mm. när den kom liksom mm. Och kände att oj, här hände någonting Just att det var det här politiska Men ändå med någon sorts eh, men en sorts liten komisk twist Okej okay, vi kan snacka om allt det här Men mm. det, all, det det handlar om egentligen är vem man ligger med Ja precis, <laughs> liksom. precis. Jo men det, det tycker jag är så här, Det är ett tema som jag har kanske återkommit till Några gånger att Ja men det här med att liksom vara samhällsengagerad och så där, Det är ju det, det är ett intresse bland många mm. Och, och i, i, I liksom någon sorts Freudiansk kontext Så gör vi allting för att få pippa i alla fall så att, mm. menar, Det är klart att vi håller på med politik för att få knulla också Ja <laughs> liksom. Det skulle man vilja ha någon politiker Som sa det, varför blir du politiker Och så svarar de, nej jag är det för att få ligga <laughs> då, då kanske skulle vinna ett val på det <laughs> Ja, det skulle ganska ärligt i alla fall tror jag. Ja, ni fick Peter Guld där För årets pop Bland annat mm, Om sådana eh, grejer um, mm, eh, I Växjö tror jag det var Ja eh, vad, hur, kände, kände du att, att Ni eller du hörde hemma I den här p popvärlden Så nah, alltså, Ni hade gått därifrån Som vi pratade om innan Benno och eh, 
indie-grejen och sen så var ni helt plötsligt uppe i, 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 i större sammanhang liksom. Jo, nej, men jag tyckte, alltså, det känns ganska naturligt då för att, för, för att P3 eller överhuvudtaget liksom, Musik Sverige var på väg bort från storbolagsgrejen mm. lite grann. Alltså, man, 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 kunde, man kunde bli den mest spelade artisten på P3 liksom, och göra skivan hemma. Liksom, mm. så. Det, 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 den grejen började då. Så att, mm. säga. Så att, att, vi, att vi som var ett så pass obskrypt band ändå blev, fick P3 Guld Tycker jag, så här, det, det kändes inte konstigt Det kändes Dessutom var det en jury som hade suttit och Det var inte svenska folk som hade röstat då, då hade vi inte haft en kalle Men, men det var ju en, en jury Av konnissörer Som hade suttit och tänkt att Dr. Cosmos är nog, är nog Sveriges bästa band ja. Och då kan det ju bli så <laughs> Det kan det bli uh. Eh, ni är ju såklart ute och, och eh, spelar massa live Och sen så 2005 så släpper ni eh, ett enkelt svar mm. eh, Som är en vit och en svart skiva mm. eh, Vad var tanken med det? Att, att, där blir det också väldigt mycket låtar Ja, ja nej men alltså att, att det blir mycket låtar på ett enkelt svar Det, 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 var något, det har nog precis med det här att göra Som jag beskrev förut Att vi fick lite hybris helt enkelt mm. Vi tänkte att Ah, fan, vi kan göra vad som helst mm. vi, vi ger ut hur mycket musik som helst Folk kommer bara älska det Det här går ju bra ja. Så. Vi, t- vi tänkte lite för lite på liksom, Albumet som, som konstverk sådär, mm. och, och mera på liksom, Alla idéer som vi bara ville få utlopp för ja. så. Kan jag säga så här, Efterhand Men med det sagt så, så Det finns ju åtminstone en jättebra Fullängd skiva på den dubbelskivan Ja, så, så. du tycker nu att den skulle t- ja, Tryckts ihop det, det tycker jag faktiskt. Men det var ju som du var inne på innan Någon kanske gillar den där låten ja. Som ingen annan gillar ja, men precis. Och när jag, säger, jag har sagt det här till, till folk liksom så här, ja, Den här skivan blev lite tjock alltså, aha, men Vilken låt hade du tänkt ta bort då? Ja, kanske ja, jag vet, Den här låten mm. Och då, nej, Den, det är min favoritlåt <laughs> Sluta så, jag menar, Ja, ja. Ska jag säga. Alla har sina egna, egna ja. favoritlåtar. Um, uh, det är ett extra spår med på den här som blev rätt uppmärksammat. Uh, um, uh, det är väl på den om um, uh, Gudrun Ja, ja, ja. Just det. Uh, vill ni ha det som i Sovjet eller vad då? Ja, precis. Mm, det är en pratlåt ja. som handlar om vad, vad socialism är för, mm. för oss. Ja. Att det inte handlar om, om våld utan att det handlar om. Ja, helt enkelt den vardagssocialism som, som en gång i tiden funkade okej okay i Sverige. Liksom. Ja, för det, det renderade en liten debatt där om att, att helt plötsligt ni som var vänsterbandet började kritisera vänstern på något sätt. Ja, den debatten missade jag faktiskt. Men, men det är ja. klart att vi kallar ju Gudrun Schumann för fega jävla kärling i den låten. Så att mm. någon, det är klart att någon, någon, <laughs> någon vänsterpartist eh, måste väl ha reagerat. Ja. Eh, men det, det fanns inga sociala medier på den tiden så att jag, <laughs> jag, jag såg <laughs> ingenting av det. Nej. Nej, men det var just... Har du alltid tänkt att, att du är på, vänster, på vänsterkant? Mm. Ja, jo, absolut. Och när jag, när jag kallar Gudrun Schumann för fega jävla kärling... Alltså, det, det handlade om att hon sa i ett program att eller hon fick frågan om föräldraförsäkringen du, du menar att man ska dela den rakt av då att, att, att man bara ska få ett liksom, del att, att, att föräldrarna ska dela på föräldraförsäkringen och då hade hon slingrat sig och sagt någonting ja så kanske man inte kan säga och så, och då, då, 
Ja, och då tänker jag, tänkte jag då, som inte var i politiken på den världen att vad fan kan hon inte bara säga rakt ut mm. att jo, men så är det. Mm. Och mamman får, får fint pallra sig iväg till jobbet. Mm. Liksom. Så. Uh, ja, det kanske gråts lite grann. Och ja. Det kanske blir överfulla bröst. Ja. Det får du ta liksom, i jämställdhetens ja. namn. Ja. Så. Men det, det vågar hon inte säga. Så. Nej, för den, den, den blev ju rätt uppmärksammad just för, för den här grejen att, att så här, nu ska vi hålla oss på samma kant och hålla med varandra. Ja, liksom, på Nej, men det, det, det är väl inte så intressant när man, är, när man är artist. Det är väl, det är väl dessutom det enda sättet som, för oss på vänsterkanten att få vara lite rebeller. Det är väl att kritisera, kritisera vänstern. Mm. För alla förväntar sig att vi ska kritisera högen. Liksom. Ja. Om, vi, om vi vill göra något oväntat, som så här, någon oväntad smak i munnen när man liksom. När man äter vår pop Då är det väl vänsterkritik vi ska komma med ja. Å andra sidan så har vi gjort det väldigt mycket Vi har ju vi har hållit på med sånt Och bärs oss själva ja. Allra mest skulle jag säga nu. Lite, lite så till den grad Att jag, att jag ibland att jag känner att Vi har glömt bort lite grann huvudfienden Och liksom koncentrerat oss på liksom Att kritisera medelklasssocialism liksom. ja, Att det har blivit Det blir nästan för mycket mm. ironi och humor liksom. Ja men att det blir för, att det blir för mycket Uh, självspäkning ja. Att vad fan, vi kan få vara stolta någon gång Över att, ja, vi kanske bor i bostadsrätt på söder Ja, vi kanske är kulturelit Ja, vi kanske liksom har jättebra och roliga jobb Men fan, får man inte vara socialist för det? Alltså, mm. den. <laughs> det, är, det, det är en viktig insikt ändå, ja. faktiskt uh. Under den här perioden. Men jag vill säga att jag har inte bostadsrätt och jag, bor, jag bor inte på söder. Nej, <laughs> vad bra. Jag gör ju det. Jag har ju allt det. Och jag sitter här och pratar om massa plats och håller på. Så jag är ju exakt den personen. <laughs> Verkligen. Under den här tiden där, ni är ute och spelar då också. Hur, hur, om du tänker på hur förändrades ni som band under, under, under den här tiden? Förändrades ni någonting? Uh, ja, alltså det blev väl lite... Det blev väl lite tröttare. Liksom så. Det, mm. Och det blev ett jobb. Och det blev så här lite, lite ångest och tvång. Att det måste gå bra. Och vi måste tjäna pengar. För vi, vi, måste, alltså, vi måste leva på det. Mm. Och så vidare. Och allt det gjorde väl att det blev lite, lite krampaktigt. Så. Mm. Det, vi tappade... Vi, vi, ja, vi började... Och det började, började ta lång tid att göra låtar och, och sådär. Det blev mycket diskussioner och det blev mycket så här. Och folk började också, alla i bandet, inklusive jag, började så tänka så här: Men oh, varför kan ni inte göra som jag vill? Mm. Då skulle det bara bli bra. Nu har vi gjort så här i 20 år. Mm. Kan man inte, oh, tänk, tänk om man bara kunde göra som jag vill. Liksom så, och så tänkte alla liksom. Mm. Och sen så. Så blev, det var därför det var därför ett enkelt svar blev så, blev så lång tror jag. För att vi, vi orkade inte ta diskussionen om vilka låtar som skulle bort liksom så Nej. Det var, det var superdemokrati där ja, precis. Ja. Men, men känslan var ju ändå liksom att ja, det kom lite färre människor på konserterna och så. Mm. Så att vi vi gled väl in någon sorts ja, vi hade inte riktigt vi var inte på topp längre. Nej, så kändes det. Hur, hur, hur kände du dig då som, som ändå frontar och sådana saker när, när en sån det blir något sånt sluttande plan där någonstans? Mm. Ja, nej, men jag känner väl som alla andra tror jag. Jag känner väl inget, inget särskilt. Men 
Men, men det är klart att jag Jag tror att man sökte Omedvetet sökte man en utväg liksom, så här, vad, vad fan ska vi göra liksom? Och svaret blev att vi Vi gjorde en till skiva Och, mm. och sen så och Sen så slutade vi typ mm. Men ni släppte Hallå där ja. 2008 Som är en, en av sorts eh, det är ju låtar som heter Dr. Cosmos lägger upp en mediestrategi Dr. Cosmos skriver en låt mm. den, den är ju Speciellt den här mediestrategin Känns som 2008 kändes som Väldigt i tiden på något sätt Att ett, ett, ett alla la upp Mediestrategi eller det blev liksom så här, Någon allmän Kunskap att det är så här man gör mm. På något vis mm. Var det något medvetet eller råkade ni bara pricka in eller du bara pricka in tidens anda så. Jag råkade ja. pricka in tidens anda. Det, det råkar jag alltid göra. <laughs> Men, <laughs> det kanske är du som är tidens anda. Ja, det är jag som är tidens anda. Du pratar faktiskt med tidens anda. Ja. Nej, men, nej, men och den, den är, det, är en, det är en jättebra skiva, men den är ganska bitter också på, på, på sina håll. Liksom, så här, att vad, ska vi, vad fan ska man göra som band och vad är ett band? Och, liksom, så här, ja. och hur, varför måste man sälja sig hit och dit? Och, och liksom, så här. Men det är också så här... Någon sorts frågetecken kring hela popmusikgrejen Eller jag tror vi, vi, vi bara behövde en paus då ja. så. Och sen så, så har vi faktiskt en låt som heter Hej då Där vi dissar våra fans ja. Och säger hej då ja. så. Och det var, det, var väl en, det var väl en skön punkt för den, för den eran tror jag ja. Och sen så, sen så la ni ner Eller har ni lagt ner? Eller Nej vi har man? inte alls lagt ner vi, vi, vi har alltid funnits Men småbarn och jobb så där, har gjort att mm. vi har haft väldigt lite tid men sista året så har vi repat och det låter fantastiskt och mm. jag kan nästan lova att vi kommer att göra en skiva inom ett år i alla fall fantastiskt som låter fruktansvärt bra ja. och vi har, vi har hittat tillbaka till allt känns som ja, både textmässigt och musikaliskt ja. så att jag är helt säker på att vi kommer att vi kommer att synas och höras de närmaste åren om vi, om vi bara vill och ha ork liksom. ja. för att Nej, jag, vet inte. jag kommer precis ifrån Vi har mixat en demo här Och det, det är liksom Ja, jag vet inte Vi har aldrig låtit så bra Nej, glädjen att komma tillbaka Ja, så är det Grymt. För du håller ju på, det är lite därför du är här med mm. Som solo-karriär kan man säga mm. Du ska släppa en skiva Ja, precis äh... Och det var ju för att Det funkar inte med bandet alltså, Nej Det var vi hade inte ens en replokal. Liksom. Nej. Och du kände att jag har mer att berätta? Ja, dels det. Eller så här, jag har något annat att berätta. Mm. Skulle jag säga. Den skiva som jag gjort nu själv, som heter Spring och Spring, det är ju liksom en väldigt navelskådande platta. Mm. Den, den är inte så samhällsorienterad överhuvudtaget. Ja, något spår är det, men annars inte. Och det var ju det för att jag kände att ja, men jag vill göra... Så här, jag har gjort en del privata låtar med Dr. Cosmos också förut Men jag har alltid känt att jag mm, blev lite corny liksom, Att vara ett band och så ska jag sjunga om min pappa kanske eller, mm. så, du vet, så här, det, det blir lite, Du har varit en figur i ett band men ja, liksom, Och nu får du vara ja. helt dig själv Jo men precis, det, det, känns, det känns bättre Men framförallt så handlar det om att jag vill göra en skiva För att se hur det låter när jag får bestämma allting själv Det vill, ja. det vill väl alla göra <laughs> Ja, förmodligen ja. Väldigt många som spelar band tänker ja. väl det där liksom, I alla positioner liksom. ja. 
Men hur har du känt när du har gjort den Och verkligen fått bestämma allting själv Har det varit något När man inte får någon input från någon annan Eller får du någon input Ja, så alltså jag har jobbat jättetätt med Jens Lindgård som, mm. som är producent och som har studion Gula studion i Malmö mm. han, är, han och jag har gjort den här skivan tillsammans mm. det, det är lika mycket hans skiva som min Så att, jag har absolut haft bollplank mm. ja, Jag hade inte klarat mig utan honom Nej Så att Nej, jag är jätteberoende av bollplank. Men samtidigt ska man säga att det är en skillnad att jobba med en producent och jobba med bandmedlemmar. För att jag, kan, jag kan säga till Jens att nej, det där var inget bra eh, till slut. Mm. Så. Och då är det du som bestämmer. Liksom. Ja. Ja. Även om han har liksom väldigt goda argument för sin mm. sak så är det ändå jag som bestämmer till slut. Ja. Eh, tjej, han har, ibland så kan han vara väldigt, väldigt bestämd. Och då, då, men jag säger, vi, vi, vi har inga... Alltså, det är inga samarbetsproblem. Jag, jag, jag böjer mig väldigt lätt för han. Jag litar väldigt ofta på honom för att han har mm. jävligt bra idéer. Liksom. Men är det någonting jag verkligen, jag verkligen tycker så, så blir det så. Mm. Så är det inte band utan då måste lite grann röstas och delas. Och mm. liksom ja. Som kan vara både bra och dåligt. Ja, absolut. Ja. Hur, hur har du tänkt med din när du började göra den? Tänkte du på något annat sätt hur den skulle låta musikaliskt? Mm. Jo, helt, alltså, jag ville ju inte göra en. en jag ville inte att recensionen skulle vara Jaha, här kommer en Dr. Cosmos skiva utan Dr. Cosmos så. Nej. Nu, nu, nu har jag inte sett några recensioner Så det kan ändå att, att det blir så i alla fall men, men min ambition var i alla fall Att göra en skiva Som, som skulle låta som Uge Brandelius mm. Och då tog jag avstamp i hur jag låter När jag spelar hemma nämligen Jag spelar mycket piano mm. Dr. Cosmos är nästan aldrig piano Utan det är syntar och andra instrument och så där. Men så att jag, jag spelade in alla låtarna på piano Och tanken var att göra gör en väldigt lågmäld skiva liksom Nästan en visartad skiva Med, mm. med pianoballader Och ganska, ganska låg tempo Och sparsmakade arrangemang mm. och sådär Och det texten skulle stå i fokus Jag har, jag har filat som fan på texterna Och, och texterna har ett de, de, är, de har ett annat allvar än Dr. Cosmos De är mycket mer rimmade än Dr. Cosmos De är mycket mer så här Funkar och broderar på bonader Eller skriver begravningsannonser Alltså den ja. typen av liksom eviga rim har jag försökt söka ja. Och det har varit skitsvårt faktiskt För att, att rimma Det är inga problem när man vill vara lite rolig Alltså så här, eh, Hej alla hattifnattar, ta på er era hattar Alltså <laughs> Jag tror ni fattar Ja, ja titta du skrattar Alltså eh, det är liksom lätt att vara rolig med rim ja. Men det är skitsvårt att, att vara högstämd med rim liksom. det, ja. det, 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 det måste vara de, ex, de exakta rimmen ja. De här liksom Bosettelind-rimmen alltså Jag har läst ganska mycket poesi faktiskt på, När jag gjorde den här skivan så här, Gammal poesi alltså mm. Fellin och Don Andersson alltså En mm. rimmad poesi mm. och, och sen jobbade jag stenhårt med texterna För att de skulle hålla mm. liksom att, att vara så evertobhögt mixade också så, ja. så, att man, så att man inte kan komma undan texten det, det låter som att du har velat, vill göra en skiva som ska man ska kunna lyssna på den om tio år ja. och den ska fortfarande vara aktuell eller kännas som att eh, det här kan jag lyssna på om tio år och den är fortfarande relevant precis så, jag vill göra lite, mm. en, en, en evig skiva liksom. mm. och, och en skiva för, för folk i alla åldrar också faktiskt mm. om man ska vara helt ärlig så att nu har jag väl gjort en skiva som kanske min mamma kan tycka om så. Ja. Och, ja, men, och, men, men det, det var verkligen det var en utmaning och, och Att, att liksom fila på de texterna Och jag vet inte Jag har ju lite blandad kompott på skivan En del, en del är ju mer vard, vardagsbeskrivningar och sådär Men med så andra är mer upphöjda Och handlar om kärlek i största allmänhet Mm. Men uh, jag, tror ändå, jag tror ändå att mitt signum finns där Men, men 
Men de är liksom inte De är inte gjorda för att, att headbanga åt Men, 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 men sen så gjorde jag Spelade in skivan och, så, och jag spelade de här flygelåtarna Och sjöng och sådär så, så, Sen så började vi bygga ut låtarna så här, Basgång, trummor, blås, elitar Så helt plötsligt så var de ganska arrangerade Så att mm. de här liksom ganska sparsmakade visorna Som jag hade tänkt från början mm. Blev helt plötsligt pop, popmusik liksom, ja. så. Uh, Och då för jag kände väl ändå att fan, jag, är, jag är ju inte vis Jag är inte vis sångare Jag är, jag är, jag är popartist ja. Så då, då fick det bli en popskiva i alla fall Men, men, men de är gjorda liksom för att funka och spela på på Karlstad bibliotek liksom, med, med mig och ett piano ja. För att jag, jag har saknat det lite grann så här att när, när de ringer från Karlstad bibliotek Så kan man liksom säga ja, Jo men vi kan komma och spela Det kostar 20 000 För att vi ska, mm. måste hyra en buss och, och ha med oss ett ton grejer och så ja. Ja, lite trå- Den grejen var tråkig Att man inte kunde göra små Små minigig liksom. Finns det här stället kvar i Gävle förresten Med flygen Uh, ja. Då ja. kanske du ska höra av dig dit ja. Så att äntligen ja. Då får du komma dit och spela ja. Till slut Det, det är en idé <laughs> Slut i cirkeln ja, det, är en idé. Ja. det är ju en, en, en låt här som har eh, Här kommer livet eh, Och du fattar ingenting mm. eh, Som du har gjort en liten musikvideo till mm. eh, Vad kan du berätta om, om den videon? Eh, alltså jag har gjort faktiskt Det är tio låtar på skivan Jag har gjort, ja. fil, jag har gjort filmer till alla låtar ja. okay. ja. För att jag tyckte att det var så kul och göra filmer ja. uh, Och jag har gjort dem Nästan ingen eh, Speciellt mycket klippt eller så där, utan jag, jag har fotat dem hemma med mina barn ja. Så att jag, jag har ägnat ganska mycket tid Att fundera på idéer uh, Och försöka Komma på hur man kan fånga Barns och mina Spontana reaktioner Och, och så där, få ner det på film Jag tror det var Bo Widerberg som sa Liv till varje pris ja. Alltså att man måste fånga livet liksom. det, här, ja. det här oväntade, spontana det snälla leendet som inte, som inte står i manus liksom. Nej. Det har jag velat komma åt så att jag... För just i den här videon så är det du och dina två barn mm. Och ni står och dansar framför kameran egentligen mm. Den är väldigt, väldigt fin mm. För att det känns som att ni har en, en extremt bra kemi på något sätt och du, du, du kommer av dig på något ställe för din dotter gör någonting alltså blir det Hon frontar ju ja. hon, tränger sig, hon tränger sig framför mig ja. Alltså du blir så här, du, det är väldigt härligt, alltså den passar ju väldigt bra till texten också ja. liksom, att, att det blir en härlig känsla liksom, I alltihop mm. liksom. ja, men det, det är så, Jag tycker det är så lätt att göra videos När man har en text som handlar om någonting Om, om, om man ska vara helt ärlig så 90% av alla poptexter handlar ju inte om så mycket Nej Men <laughs> jag har ju ofta lagt mig vinn om att Låtarna ska handla om något ja. Och när man gör det och, och gör en låt och spelar in den och Så dessutom mixas och texten hörs Då är det ju jättelätt att göra en film till det så ja. Om man nu Gör det så platt som jag Att man, att man bara liksom så här illustrerar det som sjungs liksom. ja. Nej, men Det är väldigt härligt Att titta på liksom. mm. ja. Kul att du tycker det ja. Det tycker faktiskt jag med ja. Och det, det är roligt att barnen tycker det också Jag tror de skulle tycka att det var lite skämmigt Men nej, nej. de är med De är med på, på tåget
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 